0: Gregório, as pessoas já sabem que é tu né Já foram ali, já leram o teu nome escrito uh, Obrigado, cara Obrigado pelo tempo, principalmente pelo tempo Eu sei que é difícil o tempo para todo mundo E obrigado pelo teu tempo mesmo, de verdade Obrigado pelo carinho
1: Imagina, Potter, prazer falar com você aí de novo então, tu pode, pode perguntar aí.
0: Eu já fiz já uma maldade com o Gregório O Gregório uma vez esteve em Porto Alegre Eu trabalhava num programa de televisão aqui na RBS TV E eu levei o Gregório Numa loja de pilcha Gaúcha e ele se vestiu de bombacha, de lenço, de, de bota, aquela coisa bem galdéria, Sim, digamos usar. assim. bem Olha gode... essa apropriação
1: cultural aí da minha parte.
0: Exatamente, a apropriação cultural. <risos> Gregório, deixa eu tentar, assim, é, o ponto de partida, é, é para eu te chamar, obviamente que interessa muito o que tu fala e tu pensa, mas foi um episódio específico de Greg News, né, sobre leveza, de estar tá mergulhado nisso tudo, Aqui no Brasil, aparentemente, tudo tá muito pior, do que em alguns outros lugares do mundo. Os outros lugares do mundo aparentemente lidam, entre aspas, somente com a doença e com o vírus. Aqui também tem a política, também tem essa coisa massacrante. E aí tu saiu um pouquinho assim disso, sem sair, né? na verdade, né? É, trazendo um pouquinho, falando um pouquinho da arte. E, e, e a partir disso, assim, eu pergunto pra ti, é, é, é um ponto de partida, porque a tese a, tese, a tese, a tua tese é muito clara, né? Agora no aperto, todo mundo apelou pra arte. Todo mundo tá com a sua é. série Netflix, com a sua literatura né sei lá com os DVDs, DVDs antigos é, é mais ou menos o caminho para enxergar
1: um futuro é, é daí que se parte olha eu acho eu acho que nesse momento a gente está numa crise gigantesca não só de saúde pública também de economia né, também financeira mas também uma crise de imaginação que tem a ver com tudo isso né é uma crise de futuro parece que cancelou a ideia de futuro, né? cancelaram os futuros possíveis. Então, todo mundo que tinha algum sonho, o sonho ah, foi triturado, foi é, desmanchado, moído. Né? Todos os sonhos que vão desde profissionais, mas também amorosos, afetivos. Todos os sonhos, todos os projetos foram por água. Então, eu acho que a gente está com um problema hoje que é, para além do, da escassez financeira, do medo de morrer e tal, tem também uma incerteza gigantesca em relação ao que será do amanhã. Que mundo é esse que vai sobreviver ao corona? Né? E eu acho que, na verdade, mais do que um conformismo, mais do que a dúvida para mim, o que, vai, o que salva a gente dessa, dessa aflição é a possibilidade de inventar o um mundo novo. É né? a possibilidade de que uh, o futuro está para ser escrito e quem inventa o futuro é o artista, de modo geral. A arte, ela é especialista em criar uh, visões, em, em oferecer visões do mundo novas, porque o, o cientista, em geral, ele analisa a, a realidade, né? seja a realidade científica, digo, exata, biológica, mas também a ciência social analisa a sociedade como ela é. Quem propõe, eu acho que, em geral, visões novas de mundo, de futuro, são os artistas. E acho que, nesse momento, eles vão ser especialmente necessários para... Para fazer com que a gente consiga voltar a sonhar com coisas novas, né? criar novas utopias. Tomara que essa, essa crise sirva para a gente começar a, a fundar a sociedade em outros moldes. Certo? Agora dizem que a Europa, por exemplo, está tá fazendo o um Green New Deal, né? vai sair dessa, dessa pandemia com o um pacto verde, vamos dizer assim, vai, vai tentar se reconstruir de uma maneira mais verde. Vamos ver se vai dar certo, mas já é um, um começo. Eu acho que a gente aqui no Brasil, já que a política não está fazendo isso, não está propondo nada, acho que cabe a nós, de modo geral, fazendo as pessoas verem que assim, um outro fim do mundo é possível, como diz meu amigo Bruno Tortuano. Eu gosto muito dessa frase. Um outro fim do mundo é possível. O mundo não precisa acabar desse jeito que ele está acabando. A gente pode tentar fazer com que ele acabe de outro jeito.
0: Uh, tem um pouquinho de, de otimismo, acho, na tua fala. Ou eu estou enganado. Tem, tem, consegue ver um... Tem, tem um pouco de carinho nisso, assim, de, de, de imaginar que pode ser melhor. Uh, ou, ou, tu, ou, ou isso é, tá mais o teu pessimismo está mais escondidinho, ele tá mais guardadinho, tu não gosta de, de transformar ele numa, numa voz mais alta? Ou é realmente Cara, isso?
1: Cara, não, não, não é, é, eu acho que é um, é um realismo, na verdade, é um, é um, o pessimismo ele é muito útil, né, porque ele faz com que a gente ah, imagine o pior e imaginar o pior é a única maneira de não se desesperar quando ele acontece, mas para mim o pessimismo vem junto com o otimismo no sentido do que, olha só, esse daqui é o pior que pode acontecer tá? o pior que pode acontecer a gente tem que imaginá-lo, mas para partir desse pior, pensar em algo que possa se salvar dele, Para mim qual é o pior que pode acontecer? Ah, é a extinção de grande parte da espécie humana, isso é muito, muito triste isso é terrível, não tem nada de bom nisso então assim é bom a gente se preparar para isso porque faz com que a gente evite cair nela então uh, eu não acho que o pior seja inevitável eu acho que se a gente não fizer nada ele, ele vai acontecer mas eu acredito no, no nesse sentido eu sou otimista eu acredito na, na, na ação humana entendeu eu acredito que a luta faz alguma diferença eu acredito que o amor faz diferença eu vejo eu vejo o amor fazer diferença sabe a gente mesmo lá no Greg News cara a gente tenta todo dia tenta, é, não basta não é, é, tenta canalizar vamos dizer assim nosso público Nessa, nessa raiva, alguma vontade de mudança. E existe essa possibilidade de mudança, cara. Acabamos, acabamos de aprovar no Congresso uma lei que a gente propôs no programa, lei Covid-19, uma lei que vai, é, a gente sugeriu no Greg News porque, porra, falam pra caramba que, que o Covid é uma guerra, né? A gente tá no meio de uma guerra contra o vírus. Quem são os soldados? Os médicos. Se um soldado morre em combate de corona, que é um médico, não para de morrer médico no corona, morreram 150 médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. Não ganha nada. O filho dele morre de fome, porque o pai morreu na guerra. Na guerra, você tem que dar um dinheiro, você tem que dar uma indenização para o soldado que morreu no combate. E a gente conseguiu, a gente sugeriu isso, meio de piada, meio sério. Deputadas mulheres, aliás, todas, se uniram umas 10 ou 15 mulheres no Congresso de partidos mais diferentes e fizeram essa lei. Não é nada, não é nada, porque são só 150 pessoas. Cara, são 150 famílias que vão ganhar uma indenização do Estado porque perderam um familiar. Cara, isso aí, para mim, já me faz pensar Caralho, cadê o pessimismo? Cadê o lugar para o pessimismo aí? Então, por mais que o pior possa acontecer, eu acredito mesmo que a nossa união, a nossa força de vontade nesse momento consegue evitar que o pior aconteça, sabe? Eu, eu acredito muito nisso. É o que me faz acordar todos os dias, faz trabalhar assim. É a fé na, na fé nesse, nessa mudança possível que eu acredito mesmo que ocorra.
0: O Brasil tem milhões de quarentenas diferentes, né? Cada pessoa está vivendo algum tipo de quarentena. Uh, tem a, tem essa quarentena que a gente cita de de buscar arte que possibilita a gente de ainda de buscar alguma coisa legal e tem quarentena que é miserável né é, é, a, a, a tua quarentena tá servindo para o quê para o ser Gregório do Viver o que que, a, que que essa parada tá servindo para ti
1: cara um convívio muito intenso com a minha família com minha filha tá com dois anos e pouco com minha mulher né? tem exatamente a minha idade nasceram no mesmo dia inclusive mesmo ano mesma hora mesmo tudo e então vale para mim tá valendo essa convivência com essas parceironas assim é, é muito louco né porque eu não tive esse tipo de convivência com meus pais tive claro eles foram pais excelentes muito presentes mas nunca nunca fiquei meses acordando e dormindo e passando o dia inteiro com eles grudado né é algo que as crianças estão tendo as crianças da quarentena de hoje e isso daí, só quem é pai e mãe sabe assim o que que é você conviver tão intensamente com outro ser humano. Então, para mim, o que eu tô tirando de bom é, é, é uma esfera pessoal e familiar, assim, que esse convívio muito intenso está sendo um puta aprendizado para mim como pai, sabe? É, então, eu tô trabalhando, claro, mas enquanto minha filha tá, agora mesmo, falando com você, enquanto minha filha tá dormindo. e Então, a minha mulher, claro, salva, uma tardes fica com ela, só com ela, outras só comigo está conseguindo se revezar, mas de modo geral o convívio está intenso de uma maneira que eu acho que nunca aconteceria se não fosse a quarentena.
0: Sente pena de que isso vai acabar, de que daqui a Cara, pouquinho a loucura voltará e, e não vai não vai ter mais ela agora pertinho de ti?
1: Como é, tem outro é mais? É, 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 claro que não dá para ter pena, né, de acabar uma pandemia. Mas eu acho que vai ter também um certo prazer em voltar à creche porque tem uma hora que é foda, né? A gente cacete, é enlouquecedor também. Não é só prazeroso, não. É enlouquecedor também. Tem horas que a gente tá arrancando os cabelos. Mas. Então, então vai ser meio aliviante também quando voltar à creche, não vai ser ruim, não. E, mas é, mas pra... vai ser bom. Foi muito bom, acho que pro futuro, sabe? Eu tenho a impressão que ela vai ter, vai guardar na memória dela com dias muito felizes.
0: Ela tem dois aninhos? Tem. É, eu eu talvez com... nem guarde. Né? Eu tô. Não, não interessa pra quem tá ouvindo, mas eu tenho um de dois anos e outro de cinco meses. E também tá <risos> trancado em casa. Cara, porra.
1: É. Uau, parabéns, hein? Tá, parabéns. A... Dois anos e cinco meses é fogo.
0: Tem, Das 24 horas por dia, tem umas três horas que sou eu e minha mulher. O resto é trabalho e agorizadinha. É é, e, e dois é, anos é, corre, eu... né, cara? Dois anos é uma coisa meio, meio, meio suicida, né? Eles tentam se matar várias vezes ao dia, né? Tentam, tentam puxar exatamente. a panela, tentam Nossa, entrar no vaso, exatamente. tentam subir. É, né? a
1: tomada, língua na tomada, é uma coisa assim. É enlouquecedor, cara, dessa parte. Ao mesmo tempo, é, pô, é a descoberta dele linguagem, né? Começa a falar, a entender as coisas. É muito emocionante isso, assim. Começa a mentir. Minha filha, outro dia, eu tava mentindo. E eu tava, eu fiquei meio emocionado entre a raiva, porque eu perguntei assim. Ela, eu quero brincar com a minha mãe. Eu falei, sua mãe hoje brincou com você a tarde inteira. Ela falou, não brincou, papai. Ela não brincou. Ela, ela me deixou sozinha. Mentira, tá vendo lá. Do... Mas ela queria que eu chamasse a mãe. E eu, mas eu fiquei meio emocionado de ver. A mentira nascendo, sabe? Assim, que é isso que diferencia o ser humano dos outros animais. Por mais que seja uma escrotidão que ela está fazendo, tentando queimar a mãe dela para mim, eu vou dizer assim, olha, isso é um ser humano que está nascendo aí, que perversidade. Então, é, até isso é bonito, assim, você vê nascendo é, a capacidade imaginativa, a, nascendo uma malandra na sua filha, sabe?
0: Que legal. A, a, Gregório, obviamente que são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas se tu tirasse umas férias de tudo que tu tá fazendo e ficasse 60 dias em casa, teria a mesma coisa com a tua filha a pergunta é se é, a, a, a pandemia favorece o flor da pele, favorece uma sensibilidade, se ela favorece eu sei que tem, tem um monte de notícia ruim aqui em volta da gente né? Nós, a gente não tá dentro de uma bolha a gente tá, mas assim, as duas coisas ao mesmo tempo
1: favorecem é,
0: essa esse aflorar maior esse esse essa pele maior
1: favorece assim, eu, eu acho que a gente está num momento muito suscetível né eu pelo menos assim, falando por mim por minha mulher minha família também assim, de modo geral, mãe irmão eu vejo todo mundo muito muito suscetível muito emocionado outro dia eu botei para minha filha falei ah já dá para mostrar uns filmes né vou mostrar Pixar para ela o Up nossa, eu não parava de chorar, cara. Ela não entendia nada. Ela olhava pra mim, assim, porque a Pixar tem essa malandragem, né? Que pra criança é desenho, uma animação, brincadeira. para os pais é quase sempre sobre morte, solidão, divórcio. Os caras falam dos temas mais difíceis do mundo. Pra... E aí eu chorava, cara. Começa o Up com o cara perdendo a mulher. O um velhinho per... não consegue ter filho, a mulher aborta. Fala de aborto, de... É um filme para criança, eu chorava para caralho. Assim, então acho que tá todo mundo muito sensível. Música tem me emocionado muito também. Assim, música tem salvado nossos dias. Manhã a gente põe uma música bem animada, põe um sambão, põe a live porque a gente pega lá. Tereza Cristina tá fazendo essas lives muito legais né, dela, mas é sempre tarde da madrugada. Já tô dormindo. Então, de manhã a gente acorda, vai no Instagram dela, põe no som a live dela do dia anterior. É um sambão em geral, assim, que dá uma animada. À noite a põe, geral, uma música mais mais calminha, jazz, bom, assim. Às vezes vê uma série, depois que a Marieta dorme Então, você emociona na série, da série que eu tô adorando, que é o High Maintenance Série muito boa, né? No show. Cacete, é emocionante, porque ela não... Cada episódio é solto, a história de uma pessoa diferente. Não dá para você ver meio solto, ver um dia para, um mês, depois ver outro. E, cara, tem uns episódios muito emocionantes. Outro dia também me peguei chorando vendo essa série. Uma série de maconheiro, assim. Uma série <risos> totalmente... É, não é um drama, sabe? Mas emocionante ao mesmo tempo. É, então, tem sido realmente muito... Tá todo mundo muito à flor da pele. Na minha vida, ao meu redor, pelo menos. Né? Porque é isso. Eu acho que o, o cenário geral, meio apocalíptico, ele, ele propicia isso. Né? a gente vê um monte de despedida, um monte de gente morrendo, um monte de gente que a gente conhece e gosta, porra, foi uma atrás da outra, Aldir Blanc, Sérgio Santana, Moraes Moreira, Flávio Migliatio. foi tipo pá, 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 um depois do outro, é o Cassete, é gostava por acaso eu gostava de todas as pessoas, às vezes né, a pessoa fica mal de, fica mal porque, porra, eu tenho que falar alguma coisa porque esse cara é famoso, não, não é por isso, essas pessoas por acaso, eu gostava muito dos quatro. cara o Flávio era um ator que eu adorava. Ele, eu via ele no, assim, no, no, no palco uma vez fiquei emocionado. Eu nunca esqueci. Eu era mulher que via. Assim, cara, que ator é esse? Uma verdade intensa. Aldir Blanc, as músicas eu sempre Pirei. Eu sempre achei o maior letrista desse país. O Sérgio Santana, o nosso melhor contista. Os contos impecáveis, perfeitos. Né? Rubem Fonseca, caralho. Quem na nossa geração cresceu lendo, se apaixonando por literatura por causa do Rubem Fonseca? Então, bicho, foi uma... Foi bem catártico isso também, sabe? Ver morrendo tanto, tanto brasileiro... Pô, Moraes Moreira, caralho! Todo mundo aprendia a tocar violão para imitar o cara, porque aprender aquelas músicas. Então, tipo, o Brasil, a gente... A impressão da é que a gente ficou meio órfão, sabe? A gente perdeu pessoas que são muito simbólicas, muito fortes mesmo pra gente, o nosso imaginário, pra nossa produção imagética. Então, tem uma, um, um, um clima de orfandade no ar que é muito comovente
0: mesmo. A, abraçando o, o, o episódio que eu cito de ti, que é o Leveza, tu citou vários... O, 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 que teus, as tuas escapadas são na arte. Né? É, só que o teu trabalho está muito próximo disso. Né? Aliás, tem trabalho teu que é arte. né? Tem trabalho teu que é puramente arte. Né? Uh, é, que tipo de arte vai ser depois, Gregório? A gente vai ter tempo suficiente para ter uma grande mudança... É, 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 o novo coronavírus, ele vai ser suficiente para ser um marco de mudança em como se faz arte, como se entrega, como se consome, tu consegue entender isso, por exemplo, eu entrevistei nessa mesma série aqui o Fernando Meirelles, né, o diretor de cinema Cidade de Deus, Dois Papas, recentemente, Sim. ele começou a falar de coisas bem práticas que os estúdios estão fazendo, tipo banho de, antes de entrar num set, que eles conseguem fechar um set, né, mesmo, é, entra naqueles, umas cápsulas, assim, que que dá um Sim. banho limpa a covid a covid sei lá o que mais tem ali dentro de ti ou fora de ti e já começou a citar coisas práticas mas eu não queria isso na praticidade contigo porque continua acontecendo
1: né
0: se deu um jeito Sim. de criar coisas de fazer coisas mas eu digo assim como arte mesmo todo consegue ver que deu temos um marco 2020 aconteceu isso a partir de agora temos novos produtos outras coisas linkadas ou não
1: cara eu acho que é inevitável que as coisas mudem eu acho muito difícil que a gente volte a fazer tudo do jeito que era antes sabe algumas coisas como teatro por exemplo é, como é que você vai aglomerar mil pessoas dentro de uma sala né do teatrão acho que vai demorar muito para que isso aconteça eu fico muito triste porque pô, teatro não tem como ser é, não aglomerar a definição de teatro é essa é uma aglomeração de pessoas cara ah mas se gravar e passar então, é outra coisa, né? não é teatro. O teatro ele depende, ele é uma experiência coletiva. E é isso que eu mais gosto no teatro. O teatro é um lugar em que todo mundo entra num lugar, se senta e vê a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso no mesmo lugar, um ao lado do outro, com a risada do outro, ouvindo a resposta do outro e sendo contaminado também por essa resposta. Então a platela vira uma espécie de um organismo só. E isso daí só existe no teatro. É uma das coisas que eu amo, o teatro. Então, numa época em que está todo mundo tendo experiências muito solitárias aqui na tela, que foi ficando cada vez né? mais individual as telas, que antigamente era o cinema, depois a televisão, onde a família se reunia, depois a tela onde pessoas, cada um da família se reúne na sua própria. Então, as experiências narrativas foram ficando mais individuais. Isso diz muito sobre o país de hoje. É um país onde cada um experimenta a sua versão do país. Não é? Cada um experimenta o seu, a sua narrativa para o país. E o teatro, ele. Não, o teatro ele é a moda antiga sempre, ele é ele é uma experiência narrativa coletiva. E ele depende dessa coletividade para dar certo. Então, me entristece muito pensar que o teatro não vai voltar tão cedo. Né? Vai demorar muito para a gente voltar a aglomerar a gente. Então, eu acho que vai ter que surgir talvez uma outra experiência coletiva, que não sei qual é, não sei como fazer esse teatro funcionar, mas eu queria muito me empenhar nisso, assim, em produzir aglomerações mesmo que não sejam físicas sabe será que é a live que vai substituir que eu não sei eu não sei dizer mesmo eu acho uma pena assim que, no... que isso daí tem cara de que o teatro vá sabe vá, vá morrer por um tempo pelo menos não é porque nunca na... o teatro convive com a história da humanidade lá na Grécia já tinha os anfiteatros e tal talvez antes disso mesmo é, então ele não conhece uma humanidade sem teatro não existe né, sem alguma experiência teatral você classificar as cerimônias indígenas inclusive os rituais como algo teatral é, você não conhece nenhuma cultura que não tenha essa aglomeração é, para assistir a um espetáculo então acho que vai ser preciso inventar algum teatro aí que eu não sei ainda como é que vai ser
0: pode pegar a metáfora nisso tudo mas está assistindo o um jornal nacional para para assistir
1: assim, não às vezes não em geral é a hora que minha filha está dormindo então, eu tenho visto mais os recordes, tá porque eu ponho ela pra dormir, né? Ou minha mulher. Mas, em geral, eu tenho visto depois, assim. Tenho visto no dia seguinte e tal. Por quê?
0: É, é, porque, eu digo, em cima de... Tu tá se afastando das notícias ou tu tá ah. cada vez mais pegando, catando elas?
1: Então, eu tenho tentado não, não catá-las demais, sabe? Porque eu acho que tá tendo... Até foi um amigo, Bruno Natal, que usou esse termo, que é infodemia uma espécie de infodemia aí rolando. Não é uma uma epidemia, uma pandemia de informação. Tipo, é muita informação, toda hora. Toda hora é um breaking news, assim. de cara Tanto política quanto é, quanto de saúde, quanto crise econômica e financeira. é muita coisa acontecendo todo toda E eu acho que isso daí gera uma angústia gigantesca. Eu tenho tentado, claro, não saber, mas o essencial, assim, o essencial para trabalhar, para o Greg News e tal, mas eu não fico catando e não fico nessa neurose de tentar uh, saber tudo sobre todos os assuntos, não. Porque é, isso é uma fonte de angústia muito grande, né? É, assim, não tem muito. a cura para o coronavírus, quando vai sair, quando, como é que vai ser a reabertura, como é, qual é a melhor maneira de reabrir. Eu acho que isso daí dá uma, uma angústia tremenda, porque vai demorar. Na verdade é essa, vai demorar. E eu não tô, não sou cientista, não vou achar cura em casa fazendo coisa. Então não adianta muito eu ficar nessa noia Minha noia é outra, assim. É tentar é, falar com as pessoas que estão em casa também e tentar criar redes de, de afeto, assim, sabe? Tenho, pô, tentado falar muito com meus amigos próximos, assim, saber como é que eles estão, sempre escrever. Aí também fortalecer os amigos tem algum comércio. que você tem, Estou tentando sempre pensar assim. Você está comprando quase tudo de amigo sabe? Tem um amigo que faz pão, tem um amigo que é verdade. E agora os amigos que pescam, tem uma peixaria é, no, no Rio. Tem uns amigos que... Pô, sabe? Tem algum que faz kombucha, está entregando em casa também. Então, é, tenho tentado... E aí eu mando um de um amigo para o outro, sabe? Tentando criar essas redes. Porque... A coisa da informação é onde eu mais me deprimo. A informação pura e simples, sabe? É muito deprimente, cara. Quando você pensa que a gente, por exemplo, no Brasil, está numa curva ascendente, que ainda vai demorar muito para descer, né? Nossa curva, nada indica que ela vai começar a descer na próxima semana. Ou seja, amanhã, provavelmente, vai morrer mais gente que hoje. Aí, depois de amanhã, mais gente que amanhã. E por aí vai. É... Porque não para de crescer o número de infectados vertiginosamente, então o de morte também vai crescer fatalmente enfim, isso daí só de falar já me deprime pra caramba já aperta o coração né?
0: a minha então, próxima pergunta nem... era sobre cloroquina então nem ia te fazer é porque ah, o... Pode fazer. Não, é que o Brasil o Brasil ele, ele se transformou em umas coisas estranhas algumas palavras aparecem no nosso vocabulário e de repente 200 milhões de pessoas estou exagerando talvez mas vamos lá, uhum. dezenas de milhões de pessoas começam a usá-la e brigar por ela. A gente vai ganhando algumas é. palavras de presente. Uh, uhum. é, 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 em cima disso, assim, agora, tu dá pra rir também, tu consegue rir, consegue ser debochado. Eu sei que isso faz parte da tua personalidade, mas assim, óbvio, a gente tá falando de coisas sérias, assim. Tem, tem, tem nessa insanidade toda, nessa infodemia toda. É, é algo que tu para e fica rindo, que tu precisa rir, que tu, fica, que tu precisa mandar no WhatsApp. Cara, olha que coisa inacreditável isso. Tem esses momentos também linkados, tem, cara, obviamente, à tem... comunicação, tá? À informação.
1: Claro, claro. Não, tem, eu rio muito de meme, meu Deus. Eu adoro meme. Tem um grupo, aliás, muita informação, inclusive, ó, chega antes por meme, depois eu vou lá ver o que é isso. Né? O meme é tão rápido, cara, que ele às vezes chega antes do, do jornalista. O memeiro, ele muitas vezes, se antecipa a notícia, é um negócio assim, genial. É, eu tenho um grupo de meme maravilhoso, só vale meme. Não tem ninguém que pode falar, se alguém começa a falar, gente, vocês viram? A, logo a pessoa é gongada, alguém escreve assim, SVM, que é, só vale meme, tipo assim, cala a boca. É, só meme, 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 vale áudio também, áudio meme, né? áudio engraçado, não áudio que a pessoa manda falando. Então, meme, áudio e alguns vídeos também. E é um é ótimo o grupo. E lá é um os primeiros grupos que eu abro. Quando eu abro, vejo o WhatsApp, né, tá lá, cheio de merda. Cheio de um monte de grupo político, um monte de grupo. E tem só valimento lá, só pra rir um pouco. Porque meme é arte também, né, cara? Assim, eu acho que o meme, ele é. Tem meme que é redentor, cara. Que explica. Tem memes que explicam tudo. Não só a situação política, não. Memes que explicam a condição humana ali. Numa, numa imagem com uma legenda. Eu falo, caralho, que gênio, quem é esse cara? E não é assinado, né? não é autor. E faz parte da cultura do meme isso. É uma sabedoria universal, sem dono. Né?
0: Quero participar desse grupo, agora Por favor, me coloca lá. Prometo só mandar memes. É, é, tem Essa coisa do Brasil muito grande chegou pra gente no Rio Grande do Sul agora há pouco. O um meme de uma mulher carioca que ela tá falando com a irmã dela no WhatsApp e aí o marido dela tosse você chegou a ouvir isso aí? A maioria dela Não, tosse, não, não. E, cara, ela, ela destrambele a falar palavrão. É uma, é uma obra-prima. E aí, o seguinte, eu trabalho num programa de rádio aqui, e eu botei isso aí, a minha mãe me pediu. Porque a minha mãe tá muito nervosa. A minha mãe é grupo de risco, tá em casa, tá sem ver os netos dela. Imagina, o netinho dela começou a pandemia com dois meses e meio. Tá com cinco meses. É outra criança, dobrou. A idade. Então, ela tá Nossa, angustiada. Tadinha. E ela me mandou assim, por favor, me manda esse, esse, esse áudio. Aí eu peguei e mandei esse aqui. Deus
1: te abençoe, meu irmão.
0: Deus te guarde, você e todos. Sem ele, nós não somos ninguém, né? Então, que Deus te abençoe, vocês. Uma boa noite, vira pra lá,
1: porra! É a... A um Vai espirrar lá na puta que pariu,
0: caralho! Na minha cara, não! Um beijo e um abraço, meu irmão. É o ponto... É o um puto velho do caralho que rodou, rodou aí, agora vem espirrar aqui em cima de mim, vai tomar no cu, porra. Deus te abençoe, Deus te guarde, minha irmã. Tchau, linda. Te amo muito, minha linda. Te amo muito.
1: Nossa, Chegou agora caralho. pra gente. O Brasil Chegou. tá todo aí nesse áudio, né? Cara, tá Porque tudo tem aqui. Deus no meio, Ela xinga o marido pra caralho, depois volta a falar de Deus. Tem uma frase maravilhosa: sem Deus não, são, não somos ninguém. É uma <risos> conjugação muito boa também no verbo ser. Mas, sem Deus não somos ninguém. E aí o marido. To... Cara, é muito bom isso. Tem e tanta da coisa dengue. Isso do casamento.
0: Da dengue, tu ouviu da dengue? Que, o cara, que um cara do S. Da dengue é muito bom. Deixa eu botar batido. Opa, opa. esse aqui. É Ô Jennifer, eu falei com a Lia, porque eu, sabia, eu fiquei sabendo que tinha chegado vacina, aí eu procurei pelo Júnior. Ele ficou realmente aqui, todo mundo pensando, ele ficou isolado aqui em São Luís, passando muito mal, foi levado para Goiânia de ambulância, muito ruim, fez os exames, só que o médico, saiu o, exame, saiu o resultado dos exames dele agora. Hoje, parece
1: ou ontem, não sei que a Lia falou aqui. E graças a Deus
0: é dengue. Dengue hemorrágica. <risos> não era corona então. Graças a Deus, mas ele
1: tá lengando, Graças tá? a Deus. Graças a Deus é, Deus. é dengue. Dengue
0: hemorrágica. Ah, maravilhoso. Cara. Caralho, ah, foda, né? ah, ah, Gregório, pra gente se encaminhar, não quero tomar mais tempo aí na tua vida. <risos> Eu sei o tempo que é, a paz que é. Uma criança de dois anos de idade dormindo,
1: né? Não é? é. Tu vai vale, vale
0: espiar agora aquela carinha e tu, assim, tá, tá, tá desculpado tudo que tu fez agora de manhã, que tu quebrou. Mas, é? uh, uh, pra, pra se encaminhar assim agora, agora pra gente escutar isso aqui, porque essa coisa legal do podcast, né? A gente vai poder, poder escutar. Aliás, eu gravei uma temporada chamada Bolsonaro e Agora, onde eu ouvi pessoas de esquerda, de direita, de centro. E, vez ou outra as pessoas me marcam. Tu já ouviu de novo do Lobão? Tu já ouviu de novo do Bial? Tu já ouviu de novo o de não sei o quê? Porque... As pessoas estavam tentando adivinhar o que ia acontecer. Óbvio, ninguém imaginava que teria uma pandemia do caralho no meio do caminho. Mas é legal de ver. Então, pra... pensando nisso, Gregório. Ah,
1: pensando é nisso. Ver.
0: Estamos gravando no dia 28 de maio de 2020. Uh, tenta abrir teu coração assim, e dizer... Parece que aquelas perguntas lá contigo. E dizer o que, que tu acha que vai, vai ser esse mundo. Assim? O nosso mundo mesmo. O mundo Brasil. Assim, depois que isso passar. E pode misturar quem tu quiser. Cloroquina... É... Bolsonaro, Lula, é, Arte, <risos> o que tu quiser. O que, que vai ser isso? O que, que a gente vai ser depois?
1: Olha, eu, eu sou devoto do haitiano que foi visitar o presidente lá, né? Eu acho que ele, aquele haitiano, ele foi enviado do futuro, que veio avisar ao Bolsonaro que Bolsonaro acabou. Você não é mais presidente. Então, assim. E eu acho mesmo que acabou, ele tá claudicante, ele tá perdendo popularidade, as pessoas acham que tá perdendo. Ah, mas é muito pouco, tá dentro da margem de erro. Mas dentro da magia, dentro da magia, de um ponto em um ponto, ele tá, perdendo bastante já. Né? Ele já foi para a casa dos vinte e poucos é, de aprovação. Ele começou lá nos trinta e tanto. Ele está perdendo, 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 perdendo. E vão ficar só os fanáticos, que são muito barulhentos. Então, eu acho que ele ainda vai sangrar aí durante um bom tempo. Vai tentar levar junto com ele as instituições. Mas eu acredito, mesmo na, que as instituições são maiores que ele, no, no Brasil, acho que ele vai, vai cair. A gente vai ter aí uns anos de, de governo Mourão, é, que também vai ser uma bosta, obviamente, porra, olha o Mourão, mas que vai tentar, pelo menos, ter alguma aparência de democracia, porque o Bolsonaro já chutou esse balde, não é? então acho que ele vai ter uma aparência de democracia ali E em 2022, eu, eu acredito que sairá numa frente ampla, sabe? Acho que a gente, depois dessa, desse governo que tá lá, vai ser uma tragédia, nunca mais vai ser região militar, quero crer nisso, porque o que a gente está vendo aí também não é só a falência de Bolsonaro, é a falência do de, de, de um exército na política. É algo que a gente já tinha visto que não dá certo, eu vi algumas vezes no Brasil, né, e está vendo ser repetida essa, que o lugar militar não é no Planalto, não pode ser no Planalto. Então, a separação do, do Estado e da Igreja e também do Exército. São coisas diferentes, né? tem que, separação, tem que ter a separação que é saudável numa democracia, então acho que a gente não nunca mais vai eleger o um militar e eu acredito numa frente ampla aí, quem sabe o Flávio Dino não consegue operar esse milagre né, de fazer uma frente ampla aí né, entre os partidos não digo nem de esquerda não, os partidos sensatos, os partidos é, democráticos, né, aquilo que o Haddad não conseguiu fazer no segundo turno não conseguiu fazer uma frente ampla é, pela democracia, né até porque as pessoas não ajudaram o Ciro não ajudou, o ou ajudaram ou não confiaram não sei que, mas o verdade não fez. Então eu acredito que 2022 aí vai deva haver essa frente ampla contra a contra o fascismo. Então, assim, daí, mais do que o meu, mais do que minha previsão, esse é o meu sonho, sabe? Ver o Brasil de volta governado por políticos, porque falou-se muito mal de políticos. Mas o político profissional, eu, acredito, eu ainda acredito que é melhor do que o pilantra profissional. É, assim, Bolsonaro falou para ela a velha política, a velha política, e isso que ele está propondo, então, é nova política? É volta a velha política, pelo amor de Deus. saudade do tempo que os políticos, eles, eles tinham algum compromisso com, a, com as instituições mesmo, com a fala, falava, assim, tinha, uma, tinha uma, um cuidado em responder, pelos atos, pedia desculpa, falava uma besteira, falava, mas e lá pediu desculpa. Né? Ah, então, o presidente que um ano e meio nunca reconheceu um erro, nunca pediu uma desculpa, e, ah, é a nova política, então, falar qualquer merda, foda-se, chutar o balde, então, o que a gente tem aí é, é mesmo a falência de um regime, de um Estado, tá, talvez o último suspiro que sai dessa velha guarda aí. Porque a gente tem que lembrar que Bolsonaro, mais do que conservador, ele é reacionário. O que isso quer dizer? Ele é uma reação às evoluções que a sociedade teve nos últimos 30 anos. A gente teve evoluções inquestionáveis. Então, não é a ah, mas é, o Gregório está falando isso, que mora no Rio. Não, estou falando de dados, de BGE, estou falando de Pô, redução da mortalidade infantil, cara, reduziu 70%, um negócio, assim, né? uma queda despencou a mortalidade infantil no Brasil nos 30 anos. Aí você vem me dizer que, ah, não, porque isso é coisa do mimopetismo, não, não estou nem falando só de Lula, estou falando de FHC também, estou falando de um monte de coisa. É, reduziu bruscamente coisas, dados muito óbvios, ou seja, a democracia, falaram muito mal da democracia no Brasil, dos políticos, dessa velha política, operou coisas muito importantes no Brasil. Bolsa Família, redução da da própria desigualdade, redução da, do analfabetismo também brusca. Então, meu sonho é voltar para o pro progresso. Parece parece coisa, parece, é, parece como é que se diz, meio contraditório, é voltar para o progresso. Mas sim, eu acho que o Brasil estava quase entrando aí nos trilhos, sabe? Eu acho mesmo que o Brasil estava progredindo devagar, podia ser mais rápido mas estava progredindo graças a essa aliança social-democrata, Lula, junto Dilma, Fernando Henrique e tal, cada um de um jeito, anda, caminhou, caminhou bastante os últimos 30 40 anos. Então, eu acho que eu, eu, eu sonho com o Brasil em que as instituições voltem a funcionar em prol de uma sociedade mais uh, mais igualitária mesmo. Esse é o meu sonho.
0: Para acabar, porque todo mundo pede para a gente perguntar isso aí, aparentemente é uma das angústias nacionais é, e eu tô perguntando isso pra todo mundo, como é que o Gregório tá lidando com as redes sociais, cara? Se fechasse todas as suas contas, você seria mais feliz?
1: Eu seria. Eu tô quase fazendo isso, cara. Assim, é legal para divulgar meu programa e tal, mas eu, eu, eu quase sempre saio mais infeliz do que eu entrei. Sabe? Quase sempre, ah, vou entrar aqui para dar um relato e eu saio pior. Então eu não consigo sair, porque é muito viciante, né? mas eu tenho tentado entrar o mínimo possível, eu reduzir aí nessa quarentena o nível de horas, né, que o telefone conta e aí eu dei uma reduzida mas eu quero reduzir muito mais, porque cara eu acho que é uma maneira de não estar presente, né é uma maneira de não estar aqui, assim e tenho tentado estar cada vez mais presente então, é isso
0: Agora quem me ajuda nisso aqui é Larissa Brito a produzir, e quem edita isso aqui é o Fun Inbox, esse é o apelido dele e o nome dele é Douglas Sim. Weber Obrigado, principalmente pelo teu tempo. De verdade. Obrigado muito obrigado a
1: você, Potter. Obrigado a Larissa aí, o Final pela, pela produção aí, e para todos os ouvintes aí. Um grande beijo. Tomara que quando eu for ir pra Porto Alegre, a gente comemora aí essa volta, volta ao mundo.
0: Perfeito. Obrigado, cara. Valeu. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. brother. Obrigado.